0: Está no ar o episódio 20 das Confissões de Universitário. Hoje iremos conversar com a Maria Caiado. Olá, Maria. Alô, então. Maria, tens 19 anos, és do Faro e estás no segundo ano de uma licenciatura em Património Cultural e Arqueologia, certo? certo? Maria, entraste na tua quinta opção. O que é que te fez ficar neste curso, sendo que não era bem isto que, que querias?
1: Bom, uh, eu comecei mesmo muito desmotivada. Já, tinha, já estava a dizer que ia desistir, provavelmente, ou que no final do primeiro semestre iria pedir transferência. Não me ocorreu a terceira, a terceira hipótese para entrar na universidade, então esperei só, exper experimentei as prazes e nas prazes criei ligações mesmo fortes com algumas pessoas lá que me fizeram mesmo ficar e nem sequer quis pensar em ir para outro sítio e tentar adaptar-me outra vez que é difícil. Gostei de algumas cadeiras do curso, não foi bem aquilo que eu estava mesmo à espera. Mas mas estás desiludida com o curso em si? Não, não. Porque o curso é, é mesmo assim, de facto, de ser património cultural e arqueologia, tenho que abordar outras cadeiras. E também estou contente porque já ouvi falar várias vezes de que é um dos melhores cursos de arqueologia de Portugal. Uh, já muitos dos meus pessoas são, são grandes arqueólogos e falados e ganham bastantes bolsas e, sinceramente, inspiro-me alguns deles para ver se no futuro ganho alguma motivação e seguir arqueologia como eles.
0: Claro. O curso de património cultural e arqueologia é o mais antigo curso de património cultural em Portugal e é o único que baseia a sua oferta formativa em três áreas científicas essenciais, ou seja, a arqueologia, a história e a história de arte. Destas três áreas, qual é, é que tu te interessas mais? Arqueologia, definitivamente. <risos> e o que é que te fascina no mundo da arqueologia?
1: O facto de estarmos em, no, no, no terreno, no campo e estarmos a procurar e tentar, como é que eu ia te explicar, a... Uh, Haver, arranjar um sentido para uma história arranjar respostas que tanto eu e pessoas à nossa volta mesmo não estando neste curso até tu podes ficar tipo, inter constantemente interessada neste, no mundo da história porque é algo que não tem um fim é, é contínuo, é sempre claro. contínuo e há é sempre mesmo coisas a serem encontradas de se calhar dos anos 40 e que já se torna de história é, é estúpido, tudo o que é do passado é, há sempre algo mais a descobrir é mesmo, é Todos os dias encontramos algo que não estávamos à espera de encontrar Coisas que achávamos que já não havia nada para saber Há mais para saber Eu vacino mesmo pelo saber mais em relação à história Porque quero saber o que é que aconteceu antes de mim O que é que aconteceu para eu estar aqui Acho claro. que há tudo
0: uma função para tudo Ok uh, Tens uma cadeira chamada Materiais e Técnicas de Construção Tradicional Como é que funciona esta cadeira?
1: Esta cadeira baseia-se, por exemplo, nós fizemos, eu tenho a memória que fizemos, foi, é difícil, eu posso dizer que é difícil, uh, fizemos um trabalho no ano passado que ela deu-nos, nós é que escolhemos os temas e eu, por acaso o meu tema foi as argamassas e eu escolhi sem saber mais ou menos o que é que estava a falar e lembrei-me argamassas de construção, depois lembrava-me de prédios e eu assim, bom vou fazer um trabalho sobre isto. Agora, aquilo é construção tradicional, tem a ver com o património, o renovar, o reconstruir. Uh, posso dizer que não correu como eu esperei, porque então, falei sobre o Geraldo e queriam que eu falasse mais em relação uh, ao património. Okay. Então, foi uma grande confusão, vou ser muito honesta, não gostei muito, não é, daí eu... Não, não ser mesmo a minha cena o património, a parte de património cultural e arqueo,
0: mas sim a arqueologia. A tua cena é mais arqueologia mesmo? Pois, é,
1: é a prática porque eu não, eu não me vejo a, a, a planear a renovação de um edifício ou como o tipo, estabilizar para não se desbornar. Por exemplo, há pouco tempo estive no, no Palácio da Pena e havia partes do palácio que estavam a ser seguradas por materiais de construção porque podiam cair e isso é o que um arqueólogo às vezes vai lá fazer mesmo, não precisa ser um técnico de património cultural, um arqueólogo vai lá e diz como é que se faz as coisas, por isso é que de certa forma é bastante importante
0: para Eu mim. Por acaso não sabia que podiam fazer esse tipo de, de sim, coisas? Sim,
1: sim, para segurar, desde que não mude nada o estilo Pois uh, como é que, não sei se tens
0: essa, bem, se calhar já tens como estavas a dizer, mas por exemplo quando um património Uh, começa a ficar danificado, como é que se resolve essa situação para durar?
1: Isso depende, tem, tem que ser avaliado, tem que ser mesmo avaliado se é possível conseguir uh, manter a construção sem ser modificado ou se tem que ser reconstruído e tem que ser uma, uma réplica. E são vocês que avaliam? Sim, isso, neste caso, com o meu curso, sim. Com o meu Olha, não
0: fazia ideia, estás-me a dar uma novidade, é, é
1: interessante, só que eu não me imagino, tens que estudar as pedras, tens que estudar os materiais que se usam para unir. Tens, é muita coisa, é muitos pormenores, não me vejo mesmo dedicada Fume. ou especificada mesmo. Às vezes nós não sabemos bem como é que um, os objetos ou edifícios pronto, uh, vão reagir às renovações ou, um, ou ajuda a esperar que aquilo não, não, não fique mal, yeah. mas
0: é depende muito da experiência também da pessoa.
1: Eu Bom, própria é que... não saberia.
0: <risos> não, é, que, é é destruição também da, da história e de, da arte. É, é muito complicado. É destruir a história de... De tantos anos de... Exato. Atrás. E
1: é... é cultura.
0: Exato. E destrói-se por um erro ou por um falta de informação, não sei. E tens outra cadeira chamada museologia. No que é que vocês se focam nesta cadeira?
1: Bom... Uh... Esta cadeira baseia-se mais assim no, no, obviamente como o nome indica, nos museus, no, nas funcionalidades dos mesmos, uh, nos tipos de museus, por acaso vou ter exame amanhã. Boa sorte. Uh, Epá, não, mas é prático é, é, não 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 é aquilo temos fazemos fichas de inventário durante a durante as aulas em que a nossa professora trouxe nos cerâmicas mesmo verdadeiras para as mãos e nós tivemos a mexer nas cerâmicas e a fazer uma ficha de inventário a super categoria a categoria é, Olha, isso é uma coisa que provavelmente irá-me aparecer no exame, irá-me pôr uma imagem e não, eu não irei precisar dizer qual é a imagem, mas sim dizer, por exemplo, que é preciso um objeto, que é uma, vai ver uma super categoria, uma categoria, não, não me vão pedir, obviamente, dimensões, não, não tenho ali nenhuma régua, claro, claro. não tenho ali o objeto, nem tenho, não sou obrigado a ter esse conhecimento, porque o objeto pode aparecer ali, é, pode, é
0: completamente aleatório. E gostas desta cadeira?
1: gosto, por acaso gosto, acho que é interessante eu por acaso quando no ano passado estava uh, a me inscrever nas cadeiras achei que era só para clicar e não estava a perceber que aquilo era já de segundo ano então cliquei e inscrevi-me sem querer em quase todas as cadeiras porque achei interessante e achei a museologia interessante apesar de não, não querer seguir algo ligado a isso não quero <risos> ai eu estou clicando fui só clicando porque acho que as, as, as cadeiras que estavam lá as que me interessavam não eram da, do ano passado que era no ano passado que eu estava a assim, procurar cadeiras e opcionais este ano. Depois eu também achava que esta era opcional. Já estava a clicar, mas <risos> é, esta é mesmo obrigatória.
0: Okay. Consideras o teu curso mais prático ou mais teórico? Eu estava à espera que fosse mais prático. É muito teórico. É muito teórico. Passei-se
1: muito em... Em escrever porque num teste, não sei como é que são os vossos testes ou dos outros cursos mas eu posso dizer que nunca tinha acontecido algo assim, mas em todas as cadeiras acho que museologia é a única que não fazem assim é em há várias perguntas, no nosso teste é capaz de haver só três perguntas ou mandam-nos responder só a uma ou duas E depois mas, a matéria toda? É, temos uma cadeira que em imagens medievais ou arte medieval e eles, e eles metem no quadro só Giotto arte gótica e ele diz assim, pois diz assim, olha, escolhem um tema destes e desenvolvem o tema. E se for só já aconteceu, acho que já tivemos um teste com uma pergunta. Se não foi com uma pergunta, foi duas. que Eu cheguei e foi este semestre, foi em Arte Medieval. Eu tive que usar duas folhas de teste. Eu estava para a escrever aquilo. Já com tava... uma pergunta só? Com, não, com uma pergunta que ocupou uma folha de teste e a segunda ocupou só um bocadinho da segunda folha de teste. É preciso estar ali? Mas é que o problema é que naquele curso às vezes nem sequer é preciso escrever assim muito. É só escrever o essencial. Só que eu tenho alguma dificuldade, em, já disse isto a tanta gente, em resumir coisas. Eu, para mim, eu leio uma coisa e acho que é tudo importante também tenho esse problema. E então fico tão, tão frustrada quando estou a escrever e vejo os meus colegas já acabarem passado... Já tivemos uma frequência de três horas. A acabarem uma hora e meia e eu estar lá até às três horas e ainda achar que tenho muito mais para escrever, porque para além de tudo eu ainda escrevo lento. De todas as cadeiras
0: que já tiveste, quais são aquelas teóricas assim mais chatas?
1: Técnicas de construção tradicional,
0: completamente. e opa, Posso dizer que para a história
1: é mesmo muito chato. Uh, porque é das minhas cadeiras favoritas mas é mesmo muito chato porque aquilo ela dá milhões de anos é o que ela diz ela na primeira aula de escola nós assim vou é assim eu falo rápido eu não paro ou vocês já notam ou vocês vêm às aulas ou não passam à cadeira porque basicamente ela disse tem que dar milhões de anos em três meses tem que perceber que tem que ser a correr sinceramente só, me, só foi essa cadeira Uh, Juniormente te matei, mas para essa cadeira e só me safei por causa de, 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 um, de um PDF que girava gerações e gerações no nosso curso Sim. com a matéria toda resumida. E mesmo assim, esse PDF ao longo dos anos já não tem servido tanto porque a matéria cada vez é mais.
0: Pois o tempo vai avançando, uhum. mais matéria.
1: É mais matéria. E posso ser que ela faz duas frequências, uh, é das poucas cadeiras que, só que temos duas frequências, que costumamos ter só uma. É como nós. Uh, e numa frequência dividimos uma parte e noutra frequência dividimos outra. A primeira correu-me super bem, era sobre a evolução humana, é super interessante. Eu até não estava à espera de conseguir fixar a capacidade craniana de, de, de sete tipos de homem ou assim, incluindo a nossa. Uh, da, daquela forma, tipo, eu, eu, eu antes do da frequência... Peguei nos papéis, não sabia esses pormenores Li uma vez e chegava frequência e Consegui escrever tudo e fiquei ah, é super satisfeita Agora a segunda não correu tão bem e Era mais matéria a, E tive que ir a exame e, e as pessoas que não... As os minhas meus, os meus madrinhas diziam assim Olha, lamento bastante Não sei se vais conseguir e Fum. eu Porque nessa frequência É por isso que eu digo que é mesmo muito chato Nesse exame... Um, está englobado todos os milhões de anos só no exame, ou seja, não, no sabes, exame o, é tudo. não, po, não sabes o que é que vai sair ou seja, n, tu, n, durante o semestre tens duas frequências onde divides e sabes ok, nesta sim, frequência sim. Vai, ela vai falar sobre isto e nesta ela vai falar sobre aquilo naquela eu literalmente perguntei-lhe por e-mail o que é que iria sair assim no exame e ela respondeu-me, pode sair tudo saíram três perguntas à frente era para responder a duas e depois estavam duas atrás que eram de, por desenvolvimento que era como se fosse só um tema e tivesse que descarregar, ela diz uma frase e eu tenho que comentar a frase e tenho que espanjar tudo, literalmente Olha, posso dizer, eu não vou muito às aulas porque não, não, é, não vou muito às aulas, eu, eu Vou, não vou muitas vezes à universidade porque é nas Gambelas e para mim. Nas toda, é nas Gambelas. É estúpido, os autocarros estão sempre cheios. Eu às vezes perco, dizem que passa aquela hora. Já cheguei a estar aquela hora e passarem três autocarros completo, tipo, cheios e eu não conseguir entrar nos autocarros e não conseguir entrar nas aulas. Então, eu chegou a uma altura que eu comecei a existir e mandava e mails às pessoas a dizer: ah, Eu tenho estou nesta situação, não tenho sempre boleia, uh, por isso não, não vou conseguir ir às aulas. E, então não consegui as aulas mas os meus amigos iam sempre e assim, os meus colegas iam sempre a aula de pré-história sempre foi sagrada para a Maria. eu é verdade, nunca falta essa aula nas primeiras aulas ainda me deu o trabalho de escrever mas nas outras não, só ouvia e tinha captava o que ela me dizia e depois falava com colegas porque eu, eu, lá está é aquilo que eu disse eu não sei o que é que é importante então, eu não consigo. Escrever. Como é que eu vou escrever tudo o que ela diz, palavra claro, por palavra? Não dá. Não dá.
0: Já, já experimentaste em gravar as aulas? Ou não, deixa? Uh,
1: não, não, não. Eu já tinha um colega meu que fazia isso. Mas eu não me estou a imaginar a pegar na, no telemóvel e chegar a, a casa tudo. e a ouvir uma aula de três horas.
0: Maria, contaste-me que estás a pensar em tirar outro curso, caso este não corra assim tão bem que é ciência da Comunicação. O que é que te chama a atenção neste curso? Eu acho que sou muito ligada
1: assim, às áreas sociais e de comunicação. Sempre desde pequena tive, tive esse contacto, esse tipo de contato, mesmo nas redes sociais. Um, não tanto nos Instagrams, mas comecei quando era pequenina, porque a gente leva isso como uma vergonha, não leva como uma vergonha, porque realmente ela conseguia alcançar grandes feitos com isso desde pequenina que andava na aplicação lá do Musicali passei para o, o TikTok e comecei a fazer de certa forma sucesso mais para a faixa etária de crianças entre os 10 e os 14 anos uh, começou a aumentar depois comecei a ter pessoas mais velhas porque depois entretanto criei um, um, criei um conceito entre amigos que chamava-se Lucidity que durante o Covid nós nós um, como é que eu ia dizer? Nós sempre fomos amantes de, da cultura tecno e quisemos partilhar isso com outras pessoas porque realmente já nos faltava ir a uma discoteca, já nos faltava ir ouvir uma rave, opa, ir sair e nós achámos que eu e uma amiga minha durante a quarentena vimos uma era subculture, era da, era da América e nós entrámos numa coisa dessas que era sobre o Zoom e lá, e lá eles estavam todos eram pessoas todas maquilhadas todas, como dizem agora hoje em dia alternos <risos> <risos> um, e estavam num mundo super fixe, estavam todos bem bem estavam todos a divertir-se e depois eles tinham uma coisa que se chamava spotlight em que fixavam no ecrã tu, qualquer pessoa que estivesse naquela sala tavam, chegavam a estar 600 pessoas naquela sala havia DJs conhecidos, eles davam festas lá e pagas e lá estavam a fazer gratuito e nós começámos a pensar porque, que seria giro termos algo disto em Portugal ah? e passar isto para Portugal então aos poucos falámos com um amigo nosso que estava a entrar mais no mundo da música a DJ e tal e adorava, também adora tecno e continua com isso ainda hoje e decidimos juntar-nos todos começámos a patrocinar com amigos nossos e acabámos por criar a Lucidity e fazer festas online de techno. ainda continua? não, não, mas continua até mesmo depois do Covid ainda temos pessoas a mandarem-nos mensagem para a página a perguntar Uh, quando é que fazemos uma presencial olha Ele, uh, o nosso DJ uh, literalmente agora há, há este ano, não, este ano já não, <risos> não mas o ano passado uh, chegou a dar uma festa já, separado de, de, deste, deste grupo mas sim, sim. dar uma festa na Casa das Virtudes de techno e foi super top as pessoas é que não conhecem, então não vão ah,
0: então, pois eu, por, eu
1: não ouvi falar porque, a nossa, porque nós éramos espalhados pelo país, porque nós, lá está eu usei o TikTok, eu depois criei e tomei conta da tomei posse da conta do TikTok e comecei a publicar vídeos e aquilo explodiu completamente chegámos a ter quase 80 mil visualizações num, por cada TikTok que punhamos e então correu muito bem correu E nós começámos a pagar para ter o Zoom seguido Começámos mesmo a investir nisso Começámos a ter pessoas que estavam na universidade Em marketing Que nos queriam patrocinar E que, nos queriam, que queriam entrar em projetos conosco ah, Isso é ótimo Não, Começámos em parceria Depois, entretanto, mais à frente Já do nosso, do nosso percurso Com os Messi Vibes Que aqui em Faro são bastante conhecidos Por causa de irem às listas por estarem em eletrónica são ditas é, é um grupo. Não sei se por acaso continuam juntos, mas era eu, eu lembro-me de quando andava no décimo ano e isso, ouvi-los. E chegámos mesmo mesmo longe, chegámos a ter a sala cheia, as cheias, não conseguia entrar mais pessoas e tar, eu estar a tratar de aceitar as pessoas para entrar e ter 10, 15, 20 pessoas em espera para entrarem. Oh meu Deus! E no, que bom. E no final começámos a pensar: vamos falar, vamos abrir os microfones. e vamos conviver com as pessoas e começávamos a perguntar, então onde é que tu és? E eles, do Porto e é que de Castelo Branco e nós assim, nós chegávamos tão longe assim ah, a gente fala da festa aqui nós não fizemos tanto impacto aqui em Faro tínhamos muita gente cá de Faro, por exemplo, nossos amigos mas aquilo Ai, foi é mesmo mais para para, para cima, para, para o norte e achei mesmo achei, nós ficámos todos bastante orgulhosos de onde é que tínhamos chegado nós não estávamos ta, mesmo a acreditar,
0: foi eu acho que Não que... estava à espera do sucesso todo?
1: Não. Eu Mas acho é
0: incrível que é mesmo... A teres um alcance desses, é... é preciso também trabalho e deve tivemos, ter dado de trabalho.
1: Tivemos, nós éramos sete ou oito pessoas na organização e aquilo acabou por ir crescendo. Acabou por ir crescendo e eu, eu às vezes ia para a casa de uns amigos, punha ao computador e eles diziam assim, vá, podem insistir, o tema é né o tema de hoje é assim... Uh, hoje, hoje, é parce... hoje os Messi vêm tocar connosco, porque eles chegaram a vir tocar connosco nas festas giro. tenho pena de não, não termos ido mais à frente, mas apá, acho que é uma história engraçada de contar, foi um projeto fixe e acho que se fiz isto agora, acho que para o futuro se eventualmente
0: conseguir posso fazer mais olha acho que deviam continuar Sim. e voltar com, com esse projeto, porque é, é incrível é que conseguiram alcançar um público tão grande e não só de uma região, foi de uhum. muitas. Mais para o Norte, não era que tu Foi para o Norte, dito. foi para o Norte. Olha, está aqui, olha. Acho que devias mesmo vies -me continuar com isso e voltar. Com, com esse projeto porque parece mesmo giro eu não sou muito fã de tecno mas <risos> parece muito bem porque é
1: tecno, é trans, é eletrónica nós gostamos mesmo, <risos> eu investia boa de tempo no, no marketing era mais, na parte do tiktok era mesmo eu que me focava até que chegou uma altura que eles disseram assim, se calhar vamos começar a participar mas depois nenhum deles tinha a paciência de é que eu chegava a ficar uma hora de roda do telemóvel porque era vestido speed porque depois tivemos depois houve outro tiktok, já não tive eu foi outra rapariga que foi foi ponto por ponto como se preparar Supostamente para a festa Que era ela a vestir-se, a maquilhar-se A pôr os fones, que a ligar giro. o computador A pôr o ID, a palavra passe E tipo já a divertir-se na festa Eu acho que... Olha,
0: olha juro-te Cria é, queria, queria depois uma dinâmica muito gira uhum. Mas, olha, está aqui Tens que te, 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 te pensar nisso, está muito giro mesmo Também participaste nas praxes Como é que foi esta experiência para ti? Eu,
1: eu gostei mesmo das próximos, mas quando cheguei lá, eu achava que ia ser muito mais agressivo. Eu tinha, tenho amigos em gestão, tenho aqui amigos em ciências da comunicação... Uh, Falaram-me da morte ao Caloiro e isso. Nós não tivemos <risos> propriamente isso. Nós, as nossas prazes foram muito mais softs, foram muito mais à base de convívio. Uh, eu gostei e, foi, e lá está, foi isso que me fez ficar cá, mas uh, por exemplo, fomos para Chapa One e eu prometo que as nossas prazes vão ser mais duras, mais duras <risos> porque eu acho que isso faz parte da experiência da universitária. Eu, eu sinto que eu falo por mim que eu estava o mais ansiosa que eu estava na universidade era mesmo a praxe. Eu queria viver a praxe. Eu sou mesmo uma pessoa que diz Vives sim. Do ambiente académico. Sim, eu dizia sim à praxe. Eu, eu posso dizer que depois eu achava que, com o, que o traje só se podia usar se fôssemos praxados. Então eu queria ser praxada. Porque termos, eu nem sequer gostava do traje. Mas comecei a gostar por causa da praxe. E depois um, eles eles faziam muito de atividades de faziam fazer jogos infantis, às vezes, futebol de humano, apanhada. Que giro! Era engraçado. Voltar ao básico. Exato. Mas eles sempre foram super fixos connosco, sempre foram super compreensivos. Eu posso mesmo dizer que eu não vou ter esta tolerância porque eu, eu era a pessoa que não conseguia estar muito tempo nos joelhos e perguntava se podia me sentar. E eles deixavam-me sentar. Eu não vou deixar sentar.
0: Pois é, <risos> nós era, ou, ou tinhas problemas nos joelhos? Podias, se não, não, não. Sim, não, mas joelhos. Eu, eu chegava a uma altura
1: e, e Muitos de nós começávamos só a sentar assim de lado e eles não diziam nada porque eles percebiam que também é chato. Eu okay. acho que eles, porque eles também tiveram, acho que, não sei, não, os prazos das minhas madrinhas já não foi em Covid, foi em começo. Sim. Não, ainda não, não apanharam propriamente do Covid.
0: Pois, tu, as tuas pras já, já havia uma, uma tradição ou começaram agora?
1: A tradição que nós mais ou menos temos nas nossas prazos um, são as, algumas canções e também temos uh, quando temos o dia do silêncio normalmente uh, nós pedimos aos mancebos pedem aos mancebos para irem buscar cartas que, pedimos, que, pelos, nós, que os académicos pedem às bestas um, a dizer uma carta que diga quem é que querem escolher e o porquê e que falem de assuntos engraçados ou que podem ser apenas criativos e oferecer presentes hoje uh, este ano foi a nossa vez de recolher as cartas tivemos pessoas que entregaram ramos de flores oh. houve uma houve, um, houve uma besta que teve, foi, teve muita piada porque uh, não sei porque ele chamava bruxa já não sei quem pediu como madrinha mas ofereceu-lhe uma vassoura oh. ofereceu mas, uma mas vassoura. é uma é uma prenda foi, criativa foi, foram muito mais criativos que nós nós não, não tivemos houve um que houve uma uma rapariga acho que foi uma rapariga que ofereceu, deu uma garrafa com cigarro lá dentro <risos> exatos e com a carta assim à volta sim é, é engraçado e depois à meia -no... nós vamos entregando aos académicos obviamente que eles não podem ter contacto com as bestas e eles à meia-noite abrem as cartas e que leem leem e depois nós eventualmente ficamos a saber as bestas ficam a saber ou no dia seguinte ou na noite este ano foi diferente uh, nós só sabemos no dia seguinte se nos aceitavam ou não ou se calhar foi na quarta, já não tenho a certeza foi, foi uma segunda, terça, quarta não tenho a certeza, foi terça ou quarta Ok uh, este ano nós, eles falaram com, connosco, os académicos e disseram assim, não, depois do jantar de macebes, vocês vão, vão levá-los para a baixa e nós vamos vamos apanhá-los oh. porque eles este ano foram muito mais insolentes, exatamente Ui. porque nós no ano passado só nos disseram, não nos risquem, não nos podem sujar não nos podem fazer nada Uh, vamos estar dentro da universidade dentro da universidade, dentro da universidade vocês é... podem para estar dentro da universidade? não, não,
0: não. Ah.
1: mas os, as vezes deste ano e os académicos deste ano, toleraram isso, digamos assim então davam todos riscados então
0: estavam mesmo e... <risos> prontos para gritar <risos> Maria, qual é a tua confissão como universitária?
1: olha, como, confi como, como a confissão que eu tenho como universitária é que eu Desde o, o primeiro semestre do ano passado comecei em baixo, uh, levantei-me com a praxe, mas andava muito no ar. Estava sempre a sair, posso dizer que, e isto é verídico, eu saí a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e até mesmo um domingo. E? Eu não, eu não, eu já não, como a universidade já não era aquela obrigação de tu estares lá. Claro. Eu deixei-me levar mais pela vida louca e andar... Por não das por... presenças obrigatórias. Por acaso, no nosso curso temos Tem. presenças obrigatórias, mas é aquilo, nós, nós tínhamos pessoas que não marcavam falta, gente. Eu já sabia a que dias ir e a que dias não ir. Uh, eventualmente, acabei por mudar isso no segundo semestre, mas o primeiro semestre de levantar, a minha mãe levantou-me bastante porque ela disse uma coisa engraçada, que foi quando eu andava no nono ano e eu queria primeiro ser veterinária, mas eu achei que matemática não ia dar para mim, então tentei ver algo que fosse boa e a disciplina que eu sempre tive boas notas foi história sim então eu comecei a pesquisar as saídas para a história e apareceu a Arqueologia eu fiquei assim, por acaso eu gosto de ver os programas, falar sobre aquilo já vi, bibliografias e como a minha mãe disse que eu virei em pele e que lhe disse assim é isto que eu vou fazer é isto que eu vou fazer e não é verdade que Há um quadro que não foi descoberto, mas que está uma réplica no, Love, no Louvre. E a minha mãe sim, 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 tá E eu assim, então, anota aí, eu vou encontrar esse quadro. Olha. E agora, infelizmente, não me estou a lembrar do nome e é super conhecido. A de Mona Lisa? A Mona Lisa. Não sei porque tem uma branca agora, não estou <risos> a lembrar. Sim, eu disse à minha mãe que encontraram Mona Lisa. Pronto. Que se não está destruído, que se não está nada, eu vou encontrá-lo. Obviamente que isso já me passou pela cabeça porque não é arte o meu foco, mas eu, eu sempre sonhei a ser, ser importante, ter algum cargo importante. Ou, ou e ter estás a tempo. E ter, exatamente. <risos> e ter, fazer algum feito importante. E achei que arqueologia é algo diferente. Porque eu, as pessoas vêm ter comigo e dizem-me assim, ah, és arqueologia? E eu, ah, sou. Ah, não sabia que existia quem em Faro. Ah, <risos> Ah, ok. Mas existe. <risos> existe. E perguntam por que é que eu fui, o que é que eu estou lá a fazer. E eu, epá, eu disse assim, foi algo que por acaso é mesmo, posso dizer que é, foi mesmo desde o décimo ano. E ela levantou-me com isso e fez-me rir e eu ganhei motivação. E no segundo semestre passei a tudo, foi super tranquilo. Voltaste. E este semestre, outra vez, voltei a ir-me abaixo, mas muito mais abaixo. E voltei a chegar ao, a meio do semestre e falar com, madri com uma, algumas madrinhas minhas elas disseram assim, já passa, isso é muito super normal, estiveste em férias, estiveste em pausa e do nada vem a universidade para cima, uh, ainda por cima já não há Covid, ou seja, as coisas agora são voltaram praticamente Anormal. ao normal, já não há desculpas, já não há nada e eu safei-me também, se calhar, no primeiro semestre do ano passado por causa do Covid também. Então... Elas levantaram e a minha mãe voltou-me a falar Sobre a história da Mona Lisa e Foi eu... isso
0: foi, faz sempre levantar
1: É este, este, A partir do momento em que virou para 2023 É como se tivesse dado um clique Outra vez E espero que Às se mantenha é Que se mantenha e vamos voltar para o segundo semestre
0: Claro, com tudo com vontade. <risos> Obrigada Maria por teres aceito este meu convite Obrigada a Nós voltamos para a semana com mais um episódio O próximo dedicado ao curso de dietética e nutrição Podes ouvir o episódio completo de hoje Através do link que está no nosso Instagram Confissões de Universitário a partir da minha Até para a semana Confissões de Universitário O teu curso e a tua história contada na rádio Quinta-feira, 15 minutos Depois das 8 da manhã e das 6 da tarde Confissões de um Universitário, uma rubrica de Mariana Correia.